0: Не смей так со мной разговаривать, я твоя мать!
1: Это подруга бабки. И в Азербайджане. Голый либо в трусах. И в Грузии. У меня
2: есть некоторые претензии, на самом деле. В виде вот этих маленьких штучек. Смесь Вуди Алина, Ларса фон Трира и Стэнли Кубрика. Я
0: вот, ну не люблю я психодрамы.
2: Сложно это осознать.
0: Мама, прекрати! Да, мама, прекрати!
2: Я не отвечаю на личные вопросы.
0: Уходи, уходи!
1: Эй, hey, привет! Это ужас. Что творится в эфире? Какой ужас? <связывает> а, ну, мы сегодня посмотрим, какой именно будет ужас, потому что у нас сегодня выпуск очень необычный. А необычный потому, а, что в прошлые наши выпуски мы говорили о каких-то феноменах или каких-то обширных темах, на которых можно гулять, разгулять. Но сегодня у нас будет тема очень узкая. Лера, скажи, какая? <связывает>
2: Давайте, может, представимся для да, начала. Да, Лёша, это я, Никита только что отзвучал, и Вера готовится появиться. Привет,
0: да. да. всем привет, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем обсуждать такой интересный и достаточно спорный фильм. На мой взгляд, очень классного режиссера Ариастера фильм «Реинкарнация».
2: Я вот думаю, вот, наверное, у многих сейчас возникнет вопрос, а вот обсуждать фильм «Реинкарнация» в 2023 году, это актуально актуально ли, да? Это как вообще? Это зачем? Это для чего?
1: Ну, я думаю, что это очень актуально, потому что фильм просто претендует на мировую классику хоррора. И, думаю, в последующем наши потомки, дети будут смотреть этот <смех> фильм, да, и думать, да, вот это классика жанра, да, вот. Да, и
2: вы меня извините, но вот я считаю, что «Реинкарнация» — это лучший фильм ужасов 21-го столетия на,
1: на данный момент. Я да тоже ладно? так
0: считаю, я <смех> но... вот полностью согласна. Ну,
1: я хотя думаю так же, но мы сегодня поспорим.
0: Опа, интересно, да. интересно.
2: Интересная завязка, да.
1: Да, сегодня, как уже сказали мои друзья и коллеги, то есть, ну, друзья кто и коллеги. То друг, кто коллега. Кто, и все, все, все друзья и коллеги, да. Сегодня фильм. Для обсуждения у нас реинкарнация Поговорим э, о его Сильных сторонах, о слабых сторонах Каждый поделится своим Личным мнением э, об этом фильме Найдем его также Слабые стороны, поговорим немножко О режиссере, а также Возможно заденем и другие картины Ариастера и тоже можем Немножко их обсудить
2: Да, я думаю, потому что Ариастер это человек Ну вот в хоррор индустрии, который уже точно Сделал себе какое-то лицо Оно может быть ещё, ну, не очень устойчивое Да, но, тем не менее, оно точно проглядывается такими э, очень жирными линиями, и, мне кажется, вот вся его фильмография на сегодняшний день — это, ну, такая одна вселенная, пусть и прямыми какими-то отсылками не блещущая, да, но, тем не менее, сразу понимаю, что э, все истории, которые нам показывает Ариастер, они вот в каком-то
1: едином контексте.
0: Ну да, почерк его прям считывается
1: Да, вот э, даже если смотреть э, Вот его Последний фильм «Все страхи Бога», который В этом году вышел, хотя это не хоррор Уже, а какая-то психодрама Солнцестояние его второй фильм И реинкарнация первый дебютный, У них есть очень много общего И да, можно проследить некоторые моменты А именно смыслы, которые Пытается задеть автор и Что-то донести своим зрителям
2: Я вот, кстати, вспоминаю, как я познакомился С реинкарнацией, я помню я к нему вообще был очень насторожен На тот момент, когда он вышел Согласен. Ну вот эти вот громкие а, слова Про то, что самый страшный ага. фильм года И вот это все, ну сколько раз это уже было Да, я прям, я помню, я прям Демонстративно отказывал, я прям Проходил мимо, вот прям даже трейлер посмотрел, видел вот эти всякие Неприятные образы, думаю, ну пиар ради пиара. Вот ничего больше. Вот претензия, позерство и все такое. И вот один мой хороший товарищ Фил, если вдруг ты слышишь, привет тебе, сказал вот сходили мы с подругой недавно на этот фильм. Такой, конечно, забавный, наивный немножко, но уже там неделю не выходит у меня из головы. Этому, ну черт, надо посмотреть. И я прям не на шутку удивился, впечатлился, возмутился, испугался. То есть такой обширный спектр переживаний в вызвала у меня эта картина, я думаю, блин, вот вот хорошо, что есть в моем поле какие-то хорошие люди, которые могут меня на что-то навести, потому что иначе я бы сто процентов проходил бы еще мимо, читая всевозможные восторженные отзывы вот со всяких там усколобых критиков, которым, конечно, мы не имеем отношения, но, тем не менее. Да. Ну да,
0: он, знаешь, еще так воспринимается изначально, что вот опять какая-то идея про семейный дом, ты думаешь, наверное, там какие-то призраки, mm-hmm. постер достаточно такой вот, ну, примитивный, на мой взгляд, ну, как первое впечатление, что какой-то дом, что-то там такое будет, сейчас приведение. а когда ты ну, начинаешь смотреть уже буквально после, там, 30-40 минут фильма, прям фильм тебя действительно завлекает, и, ну, ты реально оторваться не можешь от него
1: Но еще, как мы с Лерой познакомились с этим фильмом, я помню... Мы его начали смотреть, где-то Лера о нем услышала, я не помню. Мы его скачали, посмотрели. У меня еще был такой период, голова вообще не тем забита. и Я этот фильм посмотрел так вскользь. То есть я особо не вникал, ничего не понял. Ну и, соответственно, у меня вот и впечатление такое осталось. Ну, непонятно. А
0: мне прям понравился первый
1: раз. Да, а второй раз мы его смотрели в киноклубе Черная суббота. Это легендарный клуб, где обсуждают Для города Кемерово, да. Да. Легендарный клуб, который. Миллион человек, то есть весь город Кемерово, и там мы смотрим фильмы совместно и обсуждаем. Почти что секта. Да. И, и получается, это наш первый фильм, когда мы в клуб пришли, да, наверное, по-моему, Да. да мы да, смотрели да, реинкарнацию. Да. И вот э, там была обстановка и атмосфера такая, что приходилось прям смотреть внимательно и вникать в фильм, потому что после фильма было обсуждение, а надо было козырнуть своим мнением. Теперь
2: ты можешь делать это неограниченно, Никита, подкасты.
1: Вот, да. И уже более внимательно посмотрев этот фильм, он мне очень сильно понравился. И к тому же мы, когда готовились к этому выпуску, мы его посмотрели еще один раз, mm-hmm. чтобы закрепить, еще более понять.
0: Он еще прекрасен тем, что ты его каждый раз можешь пересматривать, и он по-новому открывается. То есть сначала ты обращаешь внимание там, на вот этот саспенс, на скримеры, на образы, mm-hmm. второй раз пересматриваешь вот именно вот эту семейную трагедию, акцентируешь внимание на это, а третий раз уже вот какие-то мелкие детали, уже в целом мифологию, то есть, ну, это безумно интересно, он очень как слоенный пирог такой увлекает тебя.
1: Но прежде, чем мы будем обсуждать э, фильм и его сюжет, э, я прошу Алексея немножко рассказать о режиссере. Вот. Может, ты что-нибудь нам, какие-то новые факты о нем расскажешь? Новых фактов о нем
2: я не расскажу. На самом деле, для меня это редкая история, когда я интересуюсь э, жизнью режиссеров. А у меня есть буквально несколько таких фигур для меня знаковых, вот в чьей жизни я вот прям за счет каких-то автобиографий и вот, всего такого погружаюсь. Ариастер пока не тот человек, хотя э, мне, я думаю, в скором времени станет очень интересно того, как все-таки его в жизнь была устроена, потому что те истории, которые он транслирует, опять-таки, да, они как-то, ну вот, очень не откликаются, что ли. Мне интересно, действительно, что он за человек, в каких условиях он формировался. Ну, я кое-что знаю, да, там какие-то несколько историй, что он там, что он там с детства любил разные серьезные там фильмы и фильмы ужасов в том числе. Там, по-моему, его, по его признанию, его мама водила как раз-таки на фильмы типа Догвеля Ларса mm-hmm. фон Трира и показывала ему всякое мрачное кино. Вроде как она сама из, из искусства, очень немного о ней информации и вообще информации об их отношениях я нашел в сети. Ну вот как-то вот она прививала ему любовь к прекрасному. Вроде он говорил, что его семья в этом никогда не ограничивала в его вот этих таких темных познаниях и вот в этих способах самовыражения.
1: Но вот интересный факт в том, что у него нету мощного бэкграунда, да, что это как бы новое лицо и в любом случае, что это вот у него дебют в полнометражном фильме и он столько выстрелил, все равно можно сказать, что оценки критиков хорошие, и вот в этом э, и заключается интерес, что все равно э, кино считается таким, ну, ну, честно говоря, типа не таким, как все. Я, вот кстати, с
2: этим не согласен, я на самом а, деле да, готов а, да. с этим спорить. Не, да, мы обязательно. На мой взгляд, это, это все-таки, вот я почему сказал про то, что, на мой взгляд, он претендует на звание лучшего фильма ужасов 21 века, я вот имею в виду именно такого канонического фильма ужасов. Я mm-hmm. не считаю это какой-то артхаусный картин картины или картины не для всех. Да, Да, он на порядок сложнее, чем вот, ну, многие его коллеги по цеху. Он какой-то более скрупулезный и такой, ну, более авторский, что ли. Но при этом я считаю, что это абсолютно массовая картина.
0: Да, я согласна. При этом, она, знаешь, она играет и на аудиторию вот действительно да. массовых зрителей. То есть, если человек просто хочет напугаться и получить какой-то такой вот опыт, что вот, мне сейчас там скример напугает, то есть он просто смотрит и кайфует. Также и та аудитория, которая ищет какое-то двойное дно, для нее он тоже будет вполне подходить, потому что там действительно. Есть и мифология какая-то там, образ Демон Пейман, его история. И в целом вот э, трагизм вот этой семейной взаимоотношения, он тоже очень классно раскрыт. Поэтому, мне кажется, он играет на две такие аудитории.
2: Тем более, что, я думаю, вот э, хоррор-составляющая, которая в этом фильме есть, насколько я помню, Астер говорил, что это была такая, ну, по сути, как будто бы, примерно вынужденная мера, потому что вообще-то ему интересны больше какие-то драматические вещи, но бизнес, кинобизнес так устроен, да, в Голливуде, что все-таки есть вещи более такие массовые, прибыльные, имеющие какую-то более широкую аудиторию, и там студии, например, более готовы давать бюджет на фильмы ужасов, например, чем на психологические драмы, потому что психологическая драма — это все-таки какая-то такая такая заявка на ну, на фестивали, скажем, да, и, ну, вряд ли в кинотеатрах они так хорошо идут. И вот этот хоррор-элемент, которым, ну, все-таки фильм бурно так прошит, да, и плотно, и жирно, он был в том числе необходим для того, чтобы сыскать больше, более массовый такой как раз-таки
1: отклик. А, то есть, правда, тот, тот факт, то, что, допустим, он сначала хотел снимать драму, но ему денег не давали, и потом он сказал, типа, что снимет это в жанре хоррора, ему дали денег, чтобы он реализовал эту ну, идею. существует
2: такая легенда, да, вот, не знаю, действительно так оно это было Может быть там что-то приукрашено, переврано Журналистами в том числе, ну да так вот, Такие слухи ходят угу. Я, кстати, в это ну, вполне себе верю Потому что если взять такие Короткие метры Ариастера До реинкарнации их было какое-то, ну, Значительное количество короткометражек они же сделаны, ну, в, в, не в хоррор формате, это больше такое, какой-то драмеди, иногда переходящая в абсурдную комедию, иногда в какую-то такую а, абсурдную, может быть, а, мелодраму в том числе, ну, немножко сюрреалистического характера, но хоррора там не так много, и в этом смысле я верю, что реинкарнация стала таким, правда, экспериментом для Ариастера.
1: Хорошо, а теперь, ну давайте тогда перейдем к фильму. Лера, может ты расскажешь, как бы сюжет, чем чем все началось, завелось, Я не знаю, если в этом смысл,
2: потому что я думаю, люди, которые нас слушают, они уже, наверное, фильм смотрели. Не а кажется, если, допустим, кто не слушает, кто? Этот ну,
1: фильм? Да, просто краткий обзор вообще, что за фильм, какой там общий сюжет?
0: В общем, в фильме рассказывается история семьи, в которой происходит трагедия, мама главной героини Энни умирает, и в их доме начинает твориться что-то необъяснимое. Вот, я думаю, что этого в принципе достаточно, потому что все остальное это уже будут спойлеры.
2: Да. Ну, но, я, я думаю, учитывая, мы здесь что-то... не
1: обойдемся без спойлеров. Да, да то, в любом случае
2: будут ну, спойлеры, да. как ни крути. Ну да, такая стандартная хоррор-завязка для любого, ну, для каждого третьего фильма ужаса. При да? этом
0: она, знаешь, когда ты ее первый раз читаешь, она абсолютно не впечатляет. То есть ты думаешь, что сейчас будет какая-то очередная банальная история, но на самом деле во что она раскрывается, это просто очень круто. И прям я всем советую посмотреть этот фильм, кто не видел.
2: Угу. — Причем, ну, если начинать его смотреть, такой интересный прием там производится, то есть начинается с того, что камера осматривает игрушечные, да, домики, стоящие там рядом друг с другом, ну, диарамы, проще говоря, и вот залетает в пространство одного из этих домиков. И там уже начинает происходить все основное действие Вроде как кукольный домик становится реальным Такой классный прием На который ты как будто бы обращаешь внимание Ну при первом просмотре Ну ладно, красиво и все Но когда осматриваешь уже Фильм с высоты опыта Скажем так, насмотренности, Уже видишь, насколько это классно было сделано Насколько важно было сделать именно так Насколько важно было показать Ну некоторую такую фатальность Которая у тебя буквально с первого кадра Через весь фильм проносится
0: Uh-huh. И кто? там образ вот этого домика, он прям фигурирует uh-huh. везде, то есть он там у них и в интерьере, и сама главная героиня с ним взаимодействует, то есть изначально уже показывают, что герои как будто бы марионетки в каком-то там условном доме, и все уже предначертано, и ничего не поменять, не изменить. И все.
1: Да, и сам фильм начинается. Я просто напомню. Показывается текст, и говорится: вот то, что там бабушка, она была, там mm-hmm, ее да, все там любили, да. ля-ля-ля. Вот понимаю. она там была там самой доброй душой и так далее. Скоропостижно умерла. И показывает сцену, как похороны этой бабушки и выступает ее дочь, и смотрит с, с пьедестала, со сцены, да на людей, и она видит то, что зал забит, а mm-hmm. она не знает этих людей, mm-hmm. и она просто в, ш... в удивлении и шоке, что столько пришло людей почтить память, отдать дань уважения бабушке, хотя она не знает этих людей, mm-hmm. она сама жила со своей матерью в одном доме, и никого из них не видела. Разве она жила в одном доме? Конечно. То есть да. в этом доме. который... Просто котором... не помню этого момента. Это есть... была
0: комната ее.
1: Ее комната, они жили вместе с бабулей, да, и она не знала, никто не знал о ее жизни. А когда вот она сама признавалась, то что когда ее что-нибудь спрашивали, любопытствовали, она всячески отрезала, ругалась со всеми и никому ничего никогда не выдавала. Вот. И на этом у нас начинают происходить вот следующие действия. Вот, как вы думаете? В чем основной смысл фильма? Какая его мысль главная, которая прослеживается? Что всему... хотел сказать о ну типа того, ну да. <смех> Ненавижу
2: такие вопросы, Никита. <смех> ну понятно,
1: нет, просто здесь понятно то, что бывают разные мнения по поводу фильма. Я вот хотел узнать, <смех> кто как как вы его для себя вот поняли.
2: Для меня, на самом деле, ключевая мысль фильма уже в названии кроется. Да? Мне, Во-первых, у меня есть мощная претензия в сторону российских прокатчиков, потому что
0: оригинальное
2: название вообще не, не реинкарнация. Да? Оригинальное название звучит как «наследственность». И оно, на мой взгляд, вот на 100% как раз-таки отражает то, что в фильме происходит. Что мы, по сути, являемся ну, некоторыми заложниками и рабами, что ли, собственной наследственности, собственной семейной истории. И это в фильме прослеживается, ну, сразу на нескольких уровнях, да, начиная с того, что все э, действия персонажей, они уже предрешены, у них в этом смысле нет выбора, они все являются носителями, ну, некоторой, некоторой такой э, демонической э, генетики. Да, потому что то, что внутри меня, оно мной управляет. Что бабка в свое время натворила, да? Да, что бабка. Последствия идут уже поколениями. Да, и вот эти вот меж. Поколенческие истории, да, которые случаются между мной и моими родителями, между родителями моих родителей и так далее, эти вещи, ну, это, правда, чистая психология уже, они так или иначе дальше продолжаются, дальше развиваются, одни и те же паттерны поведения перенимаются разными поколениями, и от этого, правда, очень сложно уйти. Ну, это тут уже не метафизика, тут уже такие чисто психологические истории. Да, мы перенимаем все самое плохое и хорошее, да, от наших родителей. Хотим это мы не хотим, мы это используем, мы этого придерживаемся, и если мы на это вовремя не обратим внимания, мы понесем это и дальше к своим детям.
1: Да, я тоже думаю то, что здесь вот вот четко прослеживается вот это проклятие семейное. Э, То есть э, какой-то вот человек, там, твой родственник, предок, он делает какие-то действия, и это имеет большие последствия, в том числе и на тебя. И ты становишься заложником судьбы, которая вот тебя ожидает плохая или хорошая. И сложно это осознать, сложно этому противоборствовать и так далее, и так далее. А в контексте
2: фильма даже невозможно это.
0: Но они, знаешь, такое ощущение, что они не пытаются, потому что вот когда они, допустим, ну вот это вот случился весь замес и погибло, случился несчастный случай с дочкой, девушка. да, mm-hmm. Чарли, то, в принципе, им можно же было как-то вместе собраться, поговорить, решить эту проблему, но такое ощущение, что они просто даже не хотят друг друга слушать, они угу. как будто бы каждый живет своей жизни и нет абсолютно никакого вот этого взаимодействия вот внутри семьи.
2: Это же очень часто история, да? Ну, действительно же семьи часто распадаются на фоне смерти, допустим, угу. общего ребенка. Да, казалось бы, так легко все должно решаться. У нас общее горе, мы должны в этом месте друг друга поддерживать и сохранять то, что есть. Вместо этого мы совершаем совершенно противоположные вещи. И это никакое не кино, то есть так происходит в реальности, действительно. Это, знаешь, это, мне кажется, вот, вот то, что ты сейчас говоришь, да, это можно было переделать в такой упрек о нелогичности поведения персонажей. но ну, типа, какого хрена вы друг друга не спасаете? Но по факту-то в жизни оно так часто и случается. Да, конечно,
0: они в таком жестком mm-hmm. дистрессе, плюс еще бэкграунд у главной героини такой, когда у тебя умирает там мама, mm-hmm. отец, причем там э, условия такие, что там отец ее был истощен голодом, брат повесился, mm-hmm. об, об, обвинив свою мать в этом, то есть это уже в принципе достаточно такие криповые ситуации, которые, ну, они не могут просто так бесследно остаться, поэтому... То есть,
2: да, у, у, у главной героини это э, наследственность отягощена, mm-hmm. скажем так, да, и, ну, может быть, и генетическими какими-то штуками, что вполне возможно, ну, и вот эти вот внутрисемейными отношенческими, да, она не росла в здоровых каких-то обстоятельств семейных, потому что у матери, ну, ее мать, та женщина, которая умирает в начале фильма, да, на чьих похоронах мы присутствуем, мы сразу видим, что она, ну, никак не сразу видим, мы в контексте фильма потом понимаем, что женщина это королева, uh-huh. да, по факту, королева всего происходящего uh-huh. пиздеца, и она точно рулит всеми процессами здесь, и в этом смысле героиня Тоника лет она пытается как будто бы это, этот момент прервать, она, мне кажется, она пытается вообще-то что-то сделать, но она обречена на провал, так или иначе, помнишь сцену, когда она пыталась спасти а, свою семью и попыталась сжечь а, вот эту угу. вот проклятую книжку, угу. в которой рисовала ее дочь, это, это же был такой а, отчаянный поступок, направленный на спасение, ну, но да. по сути она же только сделала угу. ерунду, убила еще своего мужа и ну, вот так жестоко обманулась. Что бы ты ни делал в контексте фильма, это все не принесет результата. Потому что результат уже предрешен. И для меня это самая, на самом деле, сильная часть, самая драматичная и самая, наверное, пугающая. Вот эта невозможность выйти за пределы, что бы ты ни делал. Это так парализовывает прям.
1: Да, мне вот тоже очень сильно нравится вот эта тема предрешенности. Вот даже я вот посмотрел крайний раз и удивился. Вот показали в начале фильма смерть матери главной героини. И насколько даже... Вот она вроде умерла, все вроде должно быть легче, потому что конфликта нету, человека нету. А насколько все равно она сильно влияет на семью, потому что когда показывали ее похороны, сразу вот так увеличили, типа демонстративно показали вот значок на ее груди, какой-то религиозный символ, и потом, когда происходили какие-то вот э, сильные сцены, допустим вот как умерла вот дочь Чарли на столбу тоже этот значок. Да. Да. На На вечеринке. Да, что и вот эти все события, они вот глубоко связаны с этой бабкой и с тем замыслом, который она вот пыталась вот сделать, воплотить в жизни. И что вот семья, все дети, они вот родились, хотели какую-то вот свою жизнь, реализовать себя, они оказались вот в этой клетке заложниками чего-то замысла, в чем как бы они не хотели даже участвовать, но стали вот невинными заложниками. Это вот тоже очень классно показывает.
2: Да, и фильм, правда, усыпан мелочами и деталями, за которыми интересно смотреть, да, и которые не обнаруживаются при первом просмотре, а при каждом да, новом бессон. их обнаруживается все больше. Это, это неимоверно как-то, ну, вот, притягивает и гипнотизирует, и добавляет фильму какого-то веса и понимаешь, насколько, насколько скрупулезно вообще режиссер подошел к, к этому делу. Мне кажется, ну, Ариастер, и вот если чуть-чуть вернуться к его фигуре, он в этом смысле жуткий перфекционист и, наверное, не очень приятный человек. Но вот, я как-то, я просто посмотрел вот а, несколько его короткометражек, а, которые он снял до реинкарнации. В некоторых из них он а, выступал в качестве актера в том числе. И
1: mm-hmm. какие-то
2: у него такие интересные актерские отыгрыши, что он а, вызывает а, впечатление человека, с которым не очень хочется общаться (свят) (свят) гений
0: новый гений (свят)
2: может быть да вполне возможно
0: не, ну да, вот я согласна, что он, мне кажется, он, знаешь, как художник действует. То есть у него сама постановка кадра, настолько все это красиво сделано. Mm-hmm. Я вспоминаю э, даже вот э, момент, когда помните, Чарли уже об столб ударилась и Питер приехал домой.
2: Ты это так называешь, да?
0: Несчастный
1: случай.
0: Я не хочу просто шокировать зрителей. об стол
1: ударилась. Несчастный, предрешенный случай. Удар. Несчастный удар.
0: Так. И Питер приехал домой, то по идее, да, вот это же хоррор, и, угу. ну, нам должны были показать, как вот идет мама этих детей, угу. открывает автомобиль, угу. видит там труп девочки, кричит, но нам это не показывают, угу. нам показывают Питера, который лежит и смотрит в камеру, и крик на заднем Да-да-да. фоне вот этой Эми, Эйни-матери, и просто ты... Невероятно
2: просто пронзающая сцена. и ты, у
0: тебя уже такой достаточно такой катарсис, ты такой, (гас) вот это поворот. И следом же показывают кадр вот этой головы девочки, просто уже... Покрытой муравьями. Да, и это просто такой шок вообще, что ты... И вот у него весь фильм очень классно выстроен. У него даже если присутствуют какие-то скримеры, а они там есть... Это очень классно и очень не банально, то есть когда особенно вот мать сзади Питера перебегает, то есть обычно в любых <связывающих> хоррорах там звуки такие, <связывающих> тут вот такая тишина, и ты... это еще больше вызывает страх, и в этом плане, да, он очень продуман.
2: Ну и вот эта вот сцена, да, где Чарли ударилась головой об стол. вот эти вот следующие секунды после этого инцидента мы видим, как Питер смотрит просто ну, на нас фактически, да, вот с этим опустошенным замерзшим взглядом. И ты понимаешь, это, что ты в этом жас. месте ничего невозможно, в принципе, другого. Да. Вот тебя сковывает, вот тебя парализует угу. так же, как и его. Это, ну, это невероятно сильная сцена. То есть для меня а, а, режиссер, правда, а, владеет искусством драматическим, угу. в этом смысле. Он знает, как нагнать хорошие драмы. А если еще ее украсить хоррором, то это правда взрывная смесь. И вот все-таки мне кажется, что хоррор здесь, правда, такой элемент который позволяет этому фильму стать фильмом ужасов, но все-таки самые страшные моменты, они, да, это семейная драма.
0: Потому что если даже убрать хоррор-составляющую из этого фильма, оставить только семейная трагедия, он от этого еще более страшнее становится, потому что вот то, как просто семья начинает разваливаться из-за каких-то психологических угу. проблем, из-за того, что они не слушают друг друга, это просто, ну, нереальный трэш.
2: Моя любимая сцена, вот э, сцена их семейного ужина, угу. э, когда они вот пытаются там... Вы проясните отношения, да, вот да, Питер да. со своей матерью, вот угу. эта вот перепалка, которая между ними случается, игра Тоника лет, это просто
1: 100 из 10.
0: Не смей так со мной разговаривать, я твоя мать.
1: Не, что мне нравится в этом диалоге, я его прям внимательно прослушал, когда вот она встала за стола и начала отчитывать Питера, она в этом монологе сама себе противоречит. Она uh-huh. говорит, я тебя не виню, ты это несчастный случай, но ты в этом виноват, и я yeah, тебя yeah, виню, yeah, yeah, yeah. и я не смогу с этим справиться, и все из-за тебя, вот все, все на тебя косяки, только ты вот в этом виноват. Ну, mm-hmm. ты и, и причем это вот. А вот, ты это,
2: это, про это говоришь как о косяке сценариста или вот о, о, как о чем сейчас?
1: Я не просто как. А... О специфике, uh-huh. то, что вот показывают вот эту, как сказать. Психологическое а, расстройство. Нет, показывают вот эту а, ну, отно- отноше- отношение в семье. То есть, как uh-huh. бы с одной стороны, это твой э, родной человек, и э, ты понимаешь, то, что вот он ни в чем не виноват. Но в это же время э, надо же кого-то найти крайним в этой ситуации. И э, ты вот находишь. То есть, вот это противоречие. Вроде он э, виноват. Uh-huh в том, в смерти в Чарли, но в это же время не виноват, потому что ты понимаешь, что это несчастный случай, что это вот так сложились обстоятельства. Но при этом твоя тоже вина на этом есть, потому что ты настаивала на том, чтобы это Чарли с Питером, поех... ну, вместе с Питером поехала на эту вечеринку. Но мне вот. кажется,
0: она отрицает вот эту свою вину потому что Да, мне кажется, да, да. невозможность прожить да. свою вину
1: как раз. Потому да, что
0: если она признает как мать, что это она в этом виновата, да. это же все у нее же крыша сразу слетит. Да,
2: Питер-то ей говорит, что вообще-то, камон, uh-huh. ты на это повлияла еще как, ты, можно сказать, настаивала. Более того, я помню эту сцену, когда там происходил разговор о том, поедет ли она... А... Ну, поедут ли, в принципе, дети ее куда-нибудь, потому что там Питер решил просто порезвиться, сказал, что поедет к друзьям. Там был такой интересный разговор, вроде бы мягкий и дружелюбный с матерью, где она, ну вот, вроде бы как понимала, что пускай едет, ну вот э, э, с некоторым недоверием его туда отпускала, тем не менее, и говорила, что вот хорошо бы взять туда Чарли, и, ну, они вроде как сошлись на том, что пускай Чарли сама решает, но Чарли порешала, что я не хочу, но нет, мать говорит, нет, ты хочешь. И вот, вот, знаете, вот у меня тут такая метафора возникает, что вот вот эта давлеющая сила ну, некоторая мистическая, да, которая в контекст фильма вплетена, это такая метафора вообще вот этой материнской, ну, вседозволенности. Да, потому что, ну, не хочется тут уходить в какой-то психоанализ, да, но все-таки наши родители — это источники власти, да, когда мы являемся детьми, у них власть над нами примерно безграничная таки и нам очень сложно э, этому сопротивляться. Ну, а учитывая те характеры, которые показывают вот в фильме э, персонаж Питера, да, э, он такой, ну, не сказать, что сильно какой-то волевой пацан, да, не сказать, что альфа-самец, и все-таки такой угу. послушный, скорее, мальчик, которому очень сложно, ну, перечить матери. И в этом смысле он, правда, не может сопротивляться ни воле матери, э, ни воле такой более высокого порядка.
0: Ну да, он такое ощущение, что, знаешь, больше в батю пошел, и его даже там uh-huh. отец всегда uh-huh. постоянно его везде забирает, он как будто бы его от этой матери отбирает, что вот проводит границу, ты не, не, не трогай его там.
1: Ну, причем мне показалось то, что наоборот, матери как-то... Как сказать, она более равнодушна к своим детям, чем отец, допустим. Отец все равно, он ходил по комнате, там заботился, ужин ужин готовил, готовил, да, а мать, она как отрешенная в своих мыслях была.
2: Может быть, но при этом ее воле нельзя противоречить. Так или иначе, как бы она себя не проявляла эмоционально, вот если смотреть на факты, да, и на процессы, которые между ними происходят, все-таки ее воля, ну, что-то значит. Да, как, как бы ей дочь не говорила, я не хочу, мать говорит, нет, тебе надо общаться с другими детьми. Причем я видел, что вот многие э, вот этот момент ставят в укор фильму, ну, типа, ну, какая тупость, ну, типа, что за тупая сцена, вот, типа, ребенок сказал, не хочет, что ей там делать, а ты ее туда отправляешь, ну, ну так, так и бывает. Ну, да, так в
1: жизни бывает. Да, так и
2: бывает, более это... того, это... Это, ну, <с>... да, вот ты ее сама туда отправляешь, а потом, типа, не можешь признать за собой вины, ну, да, так и бывает, uh-huh. действительно,
0: это даже с той точки зрения, чтобы Питер э, там не пил, чтобы он э, ну, двух зайцев убить, чтобы проконтролировать. Mm-hmm, да, одного да, да, и да, второго. это же правда очень
2: удобно, это да. очень практично. Ну, то есть, если он по- поедет да, с, э, с сестрой, ну, его правда проще можно будет проконтролировать.
1: Как-то. Ну, причем привез не, всю, не целую сестру, да.
2: Сестра ударилась о столб.
1: Да. Но самое вот интересное, что я вот сейчас вот, мне пришла мысль, но все-таки вот э, в этом фильме я больше всего боялся, это мать их. То есть эту бабку. Да. Ее ни разу не показали, вот только на фотографиях, но я когда смотрел эти фотографии, либо ее вещи, почему-то мне было всегда. Да, она жутко. выглядела
2: какой-то неживой. Вот я ловил себя на этом ощущении, что она реально какой-то такой неживой почти потусторонний персонаж. А, а мне
0: вот показалось, что наоборот, вот по сравнению с персонажами ее как будто слишком живой сделали. Mm-hmm. То есть вот есть прям фотография, где она сидит, она настолько реалистичная, и когда она в этом гробу лежит, такое ощущение, что вот вот она сейчас откроет глаза. И у меня постоянно вот это впечатление, то она, знаешь, приходила там в виде привидений к ней там пару раз, помните? Да, когда? да. То да, она вначале. ее создавала манекенами, и такое ощущение, что ее мать как будто заполняет все пространство в их доме, то есть ее все больше, и больше с каждым разом.
1: Да, и вот когда Получается, вот главная героиня, она вот у нее же профессия заключается в том, то, что она делает макеты различных зданий, ситуаций, и насколько uh-huh. она вот это конструировала сцены и свои воспоминания о uh-huh. том, вот ну о, о прошлом связаны с ее матерью. И вот, вот эти вот фигурки, то есть ее вот этой бабушки, как они лежат на кровати, это в это же время очень жутко, и насколько вот это все детально она на, вот это проецировала. То есть очень круто. Вот это очень крутые сцены, мне очень сильно понравилось, и они в, в, в то же время они очень жуткие. Вот вроде эту бабку как человека, то есть как актера они показывают, но mm-hmm. ее показывают mm-hmm. вот в виде фотографий, в виде фигурок, и это почему-то очень жутко, и ты понимаешь. Понимаешь, вот насколько она вот влияет на эту семью, даже когда ее уже, ну, нету. Да, Это тоже как что-то, как такое материнство,
2: которое всегда с тобой, даже если ты вроде как уже сепарировался, например, да, казалось бы, от матери, или она ушла, вот, ну, в небытие, так скажем, но все равно она здесь, она присутствует.
0: И самое страшное, что это самый близкий твой человек становится самым главным врагом, который убивает всю твою семью. Еще Но позже.
1: причем, знаете, в чем смысл? Она же ходила по различным клубам, которые вот ну утрата вот близкого человека, угу. и она им признавалась и признавалась своему мужу в начале фильма то, что должно быть грустно, а угу. ей не грустно, ей вообще пофиг то, что вот умерла ее мать. То есть здесь вот можно назвать это то, что она все-таки не отсепарировалась? Вот э, специфика их отношений как бы показывает, э, э, да не было там
2: сепарации изначально. Ну, я думаю, что с такой матерью, с таким персонажем, каким нам его представляют в фильме, вот с некоторыми вводными данными, этой сепарации в принципе не могло быть. Там потому что она же Чарли история, забрала да. себе,
0: она ее воспитывала. И когда она умерла, Чарли с Энни, ну, с мамой, с Энни разговаривали. И Чарли говорит: а кто теперь обо мне будет заботиться? Типа, бабушка умерла. Ну и да. То есть... да у них больше какая-то... То есть они в этом смысле даже взять. не могли
2: расставить какие-то границы. Uh-huh. Ну вот, кстати говоря, вот про то, что Чарли была бабушкиной любимицей, и, собственно, бабушка была для Чарли любимой родственницей, это такой, ну, так-то жирный тоже намек на то, что Чарли уже изначально была рождена под демона Пеймана, mm-hmm. и уже yeah. была его носителем самого рождения, похоже, да, потому что там героиня Тоника лет говорит такие фразы «Ты никогда не плакала, даже в детстве». Ну,
1: Явно это что-то ненормальное для ребенка Да, еще причем подобрали такую Актрису со специфичной внешностью Я думаю специально этим Вот подчеркнуть, что это вот вот какой-то особенный все равно ребенок
0: Она очень круто сыграла прям вообще
1: да, и поэтому вот, вот эта вот, как сказать, бабушкина власть, она накладывается на ребенка, и ребенок становится частью игры для дальнейшего сотворения вот ритуала. Мира. Да, мира. И вот хотелось бы еще, знаете, с вами обсудить, вот какие вот вам сцены еще показались вот жутко такими страшными, потому что есть там вот парочка сцен, которые меня вот до жути пугают, да. и они очень клевые, прям да, очень вот. классно сняты. Но ну, первое, конечно, это когда мама побежала за Питером, он убежал на а чердак, я... на чердак. Угу. Нет, даже не это убежал на чердак и она начинает башкой mm. стучаться mm. в это в чердачную эту дверь биться а сильно и он плачет и орет да пожалуйста, пожалуйста <сил> вот не делай прости жутко, я да? сделаю для тебя все что ты захочешь а она стучит не но ну, это очень страшная сцена вторая очень клевая сцена это когда он обнаруживает своего отца а она в углу uh-huh. uh, стоит. Uh-huh. и он резко бежит,
0: да, да, и да. она
1: резко за ним, и это как-то все в молчании, и это так вообще да, типа, да, да. я Шокирует. прям вообще кайфанул от этой сцены. Ну и третья, моя самая любимая, это когда молчание. Показывают летний домик, и мама без головы залетает. Вот. Мне угу. кажется, это вообще круто. Я такого нигде не вижу. Прям пушка вообще.
0: Мне очень понравилась сцена, когда Питер в школе ест на улице в столовой, да, да, и да, да, да. вот это да. медиум. Угу. Она говорит, Питер! Уходи, уходи.
2: Это и, настолько да. сюрреалистичное, это безумно. Да. Это
0: ты себя прям настолько проникаешься в этого главного героя, что ты реально себя ощущаешь, как будто из тебя. Чего Да, типа как, так вот так это работает, типа вот так душу изгоняют. Но это для меня, на меня это очень произвело сильный эффект. Короче. Да,
1: просто представить, ты сидишь, обедаешь, кто-то да. вдалеке бабка: "Уходи отсюда, да, я, Никита, Никита у- уходи, отсюда, уходи.
2: уходи". То есть а там же еще был такой операторский прием, что да. Питер. Оглядываешься, и да. вроде и все, и и все ни... вокруг нормально, да, никто ничего не, не возмущается. Угу. Да, люди живут своей жизнью, да, а да, со мной да. вот это происходит. Вот что за х реально?
0: Это как, как с
2: этим быть? Это как же... в этом оставаться? В этом столько иррациональности. Да, я да, вот за да, что да, люблю... Да. А, вот, в хо, как, я, я очень люблю, когда в фильмах ужасов вставляют по максимуму какую-то иррациональность, угу. да, которая выглядит вроде как некий кусок реальности, ну, вот как будто под таким немножко иным углом. Угу. И, и это, это правда пугает до жути, до ужаса. Это заставляет да, замирать да, да, да. и цепенеть, и, и пытаться понять, что сейчас происходит в этот момент с миром и со мной. Ну вот я, кстати, согласен, Никита, с тем, что ты еще приводил, да, вот эти вот сцены, ну вот где вот э, начинается весь главный хоррор, да, на последних там 20-30 минутах фильма, да, там вот есть вот эти вот тоже пробирающие до дрожи моменты, вот с этим пробиванием потолка головой, вот с этим вот, вот эти моменты, где персонажи, обнаженные персонажи,
1: вот эти сектанты стоят в углах, да, да, в лесу, это тоже В дверном проеме, супер вообще, еще так сделано, что вот они так. так появляются еще голые либо в трусах вообще четкие да. и да. они радостны и радостные при этом ты
0: вглядываешь ты не понимаешь они улыбаются да, они да, улыбаются, да. и они такое ощущение как будто знаешь картинка они все четче и четче вот это вот какая-то оптическая иллюзия угу. будто бы происходит
1: да еще вот прикольные с- сцены и вообще э- вот развитие главной героини как вот она начинала потихоньку сходить с ума угу. то угу. есть ее подруга получается ее бабки начала вовлекать вот этот э, спиритуализм э, там э, с разговором с, с э, мертвыми угу. душами э, и так далее и насколько вот она думала что она вызывает чарли э, я так понимаю что она не вызывала не чарли совершенно ну, понятно, да, да, да. да 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 Да, и насколько вот потом он начинается вселяется в нее ее душу получается э, как это сказать ее душа уходит приходит Пейман, uh, наверное, я думаю, что это Пейман. И насколько он вот он начинает чудить, он да. Он как будто
0: знаешь, он не то, что проникает, он как будто бы цепляется за нее. Да. И там uh, было такое еще условие в этой книге, что Пейман uh, завладевает uh, той душой, которая наиболее уязвимая. То есть uh-huh, ему нужно uh-huh. сначала ее, вот как они Питера, очень мучить, не да, помучить, да. что когда уже совсем он все уже готов, тогда уже вселяться полноценно. И мне
1: очень сильно нравится сцена, когда она получается позвала Питера с этого своего мужа, и они пытались вести вызвать Чарли, они не понимают ничего, стакан начинает двигаться, свечка сильно зажигаться, она, а, а, этот Питер начинает бояться, прям рыдать, как младенец, хватит, перестань, я не могу, а я понимаю, какое давление, что происходит, ты не понимаешь, и только хочется плакать, и резко она оп, замолчала, и говорит этим голосом Чарли типа, «Мама, где мама?» Она, «Мама, прекрати!» «Да, мама, прекрати!» Это смешно и грустно в это же время Потому что я вот себя ставлю на место Питера Мне было бы тоже жутко Я бы, наверное, тоже разрыдался, как младенец
0: Мне еще кажется, здесь очень классно работает Вообще прием со стереотипами Потому что обычно же как происходит Когда главный герой думает «Вот, я общаюсь с призраками, зовет всю свою семью» И, они, и ты думаешь, что, ну, сейчас, конечно же, Чарли не покажется, и Чарли не показывается, но потом резко там вот эта вот свеча начинает гореть, и все понимают, что что-то происходит, и ты такой, как зритель, сидишь, думаешь, ого, нифига себе, так вот что.
2: Вот это, кстати, да, вот интересно, как Астер обыгрывает стереотипы, потому mm-hmm. что, если вспомнить первую сцену, когда вот Тони Кулет, все время, Энни, да, ее Энни, героини да, да. зовут, когда она пошла домой вот к этой дамочке из клуба mm-hmm. анонимных там кого-то, и та начала показывать фокусы спири, спирю, спири... Bulge> с
1: переспирилиутализма короче фокусы
2: и и там такая ну почти отвратительно нежная сцена да когда там внук этой женщины пишет ей вот это послание на доске бабуля я тебя люблю и ты вот как тебе не это веришь, да, бы. Не да, веришь да, этому, да. и не веришь, что абсолютно оправданно. Да, 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 то да, есть, да. ну, как будто бы так и должно быть, потому что угу. невозможно этому поверить, невозможно вот этой приторности вот этой поверить. Угу. Но, понятное дело, что главная героиня это заточена на другое, а главная героиня, переживая свое горе, она готова в это не только поверить, но вступить угу. и утонуть там. А вот ты, как зритель, понимаешь, что это точно что-то не то. Да, Здесь да, точно да, не да. должно быть да. так. И это прикольно, как он прям обыгрывает угу.
0: это. Но зато когда она потом после этого спиритического сеанса садится в машину и мы слышим звук, мы понимаем, что вот да, вот да, оно да, да, все да. сейчас пойдет по одному месту и так и происходит.
1: Да, еще мне очень нравится то, что все равно показывают э, вот эту деградацию семьи, но в это же время фильм пропитан вот всякими оккультными штуками. Вот даже если смотреть, показывают сразу комнату бабки, у нее какая-то там э, внизу треугольник э, нарисован, потом показывают комнату Чарли, дочери, там какие-то вот на латыни указаны какие-то угу. э, слова, наверное, для привлечения того же Пеймана, чтобы вот он... Э... Там, кстати,
2: по-моему, слова не только в ее комнате, там они да. раскиданы по дом, Да, как
1: на как всех. Это... Потом показывают то, что всякие вот эти ритуальные штуки делают подруга этой бабки, когда она приходила к ней в гости, там получается портрет Питера, всякие различные вот эти атрибуты, там свечи, звезды сделаны из всяких палочек, веточек и так далее, но в любом случае, вот я Вот такие фильмы, я вот прихожу К выводу, то что, если ты его один раз Посмотришь, ты все равно ничего не поймешь Такие фильмы все равно надо смотреть несколько раз Нет, Чтобы ну, как-то прям более... прям ничего
2: не поймешь Но мне кажется, ну, ты преувеличил
1: Ну я в том плане, то что вот все равно какую-то вот, вот эту детализацию понять Вот, ну, а, да, зачем вот автор Вот это поставил, вот это поставил Тем более, ты когда первый его раз посмотришь Ты уже понимаешь, на что обращать внимание А может вот почитать про этого Пеймана а, прочитать вот по вот эти ритуалы, как его призывают, и так далее. Потому что вот в контексте вот фильма, если смотреть, зачем это писали на стену, эти звезды рисовали? Все равно, как бы непонятно. А тебя это завлекает, и, допустим, вот ты какую-то хочешь раскрыть пасхалку, ты уже там зайдешь, загуглишь и. Посмотришь еще раз этот фильм, для тебя уже более картинка сложится. Uh-huh. Вот. И мне очень сильно нравится то, что вот, э, вот эти оккультные всякие штуки, э, хоть, э, ну, они есть в фильме, хоть это, как сказать, не новое совершенно. Вот. Но, Но они э, точно
2: под новым углом а, все-таки да, представлены.
1: Да, оно дает какую-то вот, вот эту вот. Э, э, спиритическую штуку, или как это даже надо назвать, вот это вот оккультную э, мир многогранен, в том плане, что там есть дьявол, есть да, бог это, и, да, да. и так далее, и это вот пронизывается вот, э, вот этими всякими атрибутами, и мне вот это безумно нравится, как передает атмосферу, я просто вот такие фильмы люблю, э, что связано с культом, с демоном и так далее, вот, и это очень хорошо, он э, показывает Ариастра, вот, э, не напрямую, тупо, что что вот есть какой-то блин демон что вот он вылез там давай как вот ну грубо говоря вот как в паранормальных явлениях что он начинает чудить что вот его легкий след то есть в любом случае угу. вот есть фильм его есть основной сюжет это вот проклятие в семье ну грубо говоря вот это наследственность но уже в это же время вот это вот его показывает Многослойность, что все равно это не просто так, что есть вот какая-то дьявольщина, и она вот легкий след оставляет вот в фильме в виде вот этих маленьких штучек. Ну а в конце это уже, конечно, расширяется. Там уже показывается конкретно, что тело без головы летает, что в нее вселяется демон. Но... Трэш уже начинает. Память. Трэш, да, начинает. Но это начинается под конец фильма, а как бы вот это вот до конца У нас он разгоняется.
2: По- постепенно к этому подводят, да, так или иначе, да. да нагнетают некоторое напряжение, готовят к худшему. Ну и да, прикольно, что вот эти две составляющие, вот это семейно да и оккультно мистическая они да. они так почти в идеальных пропорциях да.
1: переплетены друг в друга. Вот мистика, да, да вот слово не мог подобрать. <связать> Ми- точно. <связать> мистика, <связать> да. И, кстати,
2: Астер говорил, что, да, была идея, ну, взять там сатанистов, но, блин, это так уже банально и шаблонно, что хотелось, ну, вот как-то выебнуться. Да. И вот поискал, он нашел Пеймана, и я, кстати, был реально удивлен, что, ну, это часть, действительно, мифологии, да, вот, человеческой. Я изначально думал, что это что-то внутрифильмовое, а это, оказывается, действительно, есть такая история, да, и люди практикуются в его, там, всяких приманиваниях. Ну, вот, меня это, правда, удивило.
0: Как странно, что мы этот фильм не включили в подкаст про секты.
2: Нет, мы про него говорили, кстати да, да. Мы, что да, такое касались? мы касались его э, так, Краем Глаза, uh-huh. говоря про то, что Секты вот здесь как раз-таки представлены Как э, ну, отображение Семьи uh-huh. да, Не твоей семьи, с которой ты родился Женился и умер а С той семьей, которой ты вот, нашел э, На почве каких-то Общих ценностей И, и тоже умер И здесь правда, ну, это интересно представлено, потому что мать э, героини Тони Кулет, э, умирающая, собственно, в самом начале фильма, э, умирая, привносит э, свою семью одну в семью другую, да, делает вот э, две семьи частью одной, хотя, понятное дело, от одной семьи практически ничего не не остается, кроме вот э, Питера, Питера, э, который уже к тому моменту содержал в себе и Чарли, и Пеймана, похоже, и кого только не, и вот он ассимилировался новой семьей, ну, против которой он не мог противостоять, действительно. Считай, такая борьба кланов, борьба группировок почти что мафиозных, только в оккультной обертке. Одна другую поглотила. Мне
0: вот, мне вот, знаешь, интересно, если бы вот они, допустим, вся вот эта семья на начальном вот этапе, когда вот умерла Чарли, вот они бы сели, поговорили бы, и возможно... Ты не оставляешь как-то... надежд их ну, да, мне, Нет, мне вот интересно... Ну, по- получилось бы избежать вот этих всех трагических последствий или нет? Вот, вот этот вот вопрос наследственности, вот эта вот э, тема о том, что вот все предначертано, возможно ли было бы ее как-то избежать, если бы они поговорили как-то... Слушай,
2: и... я думаю, это был бы другой фильм. Я думаю, в контексте этого фильма это невозможная история, но потому что если мы имеем дело э, с силой какого-то высшего порядка, да, ну, uh-huh. конкретно с мистической силой, да, которая здесь является важным персонажем, то здесь это невозможная история. Ну, потому что uh-huh. мы просто потому что не знаем э, методов противодействия этой силе. Да, она, она уже определенно изначально в более выигрышном положении. Мы не можем ей сопротивляться. У нее все таки ну, больше да. ресурсов, ну, и потому она там так важна, так важна участникам этой секты, да.
0: Даже вот сцена, когда Чарли <къем> ударилась головой об столб, э, это же все не просто так получилось, это да, что да, должно да. так совпасть, что она съела да, да, этот да, торт, и, именно в этом, да, да. открыла окно и высунула. Мы бы
2: могли подумать, что это несчастный случай, ну, да. да, но нам показали столб, да. где нанесен этот символ, да. ну, очень внятно и ясно. И, и
1: именно возле этого столба был труп животного, которую он uh-huh. пытался объехать, она uh-huh. в это время открывает окно и прямо точно в столб башкой ударяется. Ну и в конце концов, ряд.
2: да, там герои вот Питер, да, когда показывают нам его в школе, и там часто из уст учителя uh-huh. идут размышления uh-huh. о вот этой вот фатальности uh-huh. на да, примере uh-huh. древнегреческих uh-huh. мифов. Геркулеса, uh-huh. да? Да-да-да.
1: Нам как бы говорят, что не, не пытайтесь, не пытайтесь бороться за своей судьбой. Да, и просто они же показывают на протяжении всего фильма, что они пытаются поговорить. Вот, допустим, они сели ужинать, Питер спрашивает мать, ну, типа, ну, как ты, типа, расскажи, как ты, что с тобой? И это прям начинает, эти все разговоры начинаются хорошо, а заканчиваются, как говорится, плохо, потому что мать думает то, что Питер ее подначивает, издевается над ней, Питер думает то, что мать над ним издевается, все, получается, кознь во всем винит его, грубо говоря, и то же самое, если брать, когда Чарли э, живая, она пытается объяснить матери, что я это не хочу то делать, это я не могу, мне вот э, э, хочется там босиком ходить, а ее прям мать прогибает, застав... mm-hmm. не понимает ее, и нам вот на протяжении всего фильма, даже если брать отца, э, мать начинает сходить с ума, ее муж это не понимает, он замыкается, уходит, э, получается вниз спать на диване, и они друг друга не понимают, то есть и разговаривать здесь бесполезно, каждый на своей волне, вот, и это является бустом вот тех событий, которые, ну, происходят в фильме.
2: Я вот, кстати, заметил сейчас, что мужские персонажи, они такие достаточно слабые в этом фильме. Да,
1: да. Мне они... показались,
0: они, наоборот, более адекватные. А мне... вот у них ну, есть адекватность против и... них
2: работает.
1: Да, ну, и роль... Да, роль женщины общем, их прям это, погло... да.
0: поглощают, не дай бог. Да, и роль
1: двигают женщины. Да. Вот, бабка... Мама основной. Бабка, мамка. Да. Бабка, дочка. мамка и дочка. Да? Да. То есть, основной. А получается, вот сын за и муж, мамка, мамка за это второстепенные. Даже вот если брать э, глава их культа, это подруга бабки. То есть, которая вот эти все дальней, дальнейшие этот ритуал uh-huh. продолжала. То есть, да, какое-то женское начало, оно вот является двигателем всех этих процессов. Прогресса. Ну, причем
2: сам Пэймонта, ну, вроде как, мужского. Мужчина, но, да. но, но, причем, я так немножко почитал, посмотрел, он изображен в виде такого феминного мужчины. Ну, там, с, по-моему, с, такого, с грудью ист... что-то такое у него. Ну, насчет этого не помню, но выглядит, ну, он так, так достаточно ну, нежный и женский.
1: Да, да-да-да-да, что-то такое, он... Там вроде мужчина, но с женским гениталем. что такое. Ну, вот этого я не это помню. Это Сейчас давай посмотрим. А,
2: сейчас мы загуглим, потом вот эту паузу вырежем. Да, давайте
1: мы сейчас вот паузу, я пока сделаю чай, а вы не переключайтесь. Пам-пам-пам-пам-пам. Это ужас, что творится в эфире, и мы продолжаем наш да, выпуск.
2: и выяснили, что Никита чуть-чуть заблуждался по поводу грудей. Нет у Пеймана никаких грудей, но выглядит он при этом, правда, андрогинно. Да, простите. Прощаем, Лер.
0: Я думаю, да. Он его перепутал, видимо, с Бафометом.
2: Ну и хорошо. Ну, вообще, тут вот как-то мне хотелось обратить еще внимание все-таки на вот женские, да, образы, вот мы про них говорили, что они вот ведут сюжет, и, в принципе, вот героиня Тони Колет она отыгрывает вот на 100% точно твердых, да, и вот все возможные кинонаграды которые могут быть, я вот бы ей с удовольствием бы отдал, и... Я еще что заметил, у нее такая интересная, ну, кинематографическая судьба. У меня просто вот эта ее роль вот как-то пере... пере... Ну, для меня она спараллелила с ролью в сериале «Соединенные штаты Тары», где она играет женщину с диссоциативным расстройством личности, где она тоже играет психически нездоровую женщину, в которой живут сразу несколько личностей, и вот они попеременно друг на друга переключаются. Вот, и для меня, вот, правда, такая преемственность того, как героиня может отлично отыгрывать психически, ну, неуравновешенных людей. И более того, ее муж, актер Гэбриэл Бирн, да, кажется, его там зовут, играющий психолога по фильму, Тоже в одном из предыдущих своих проектов, сериал назывался «Пациенты», тоже играл психоаналитика. Вот прикольные такие совпадения у них. Вот не знаю, может быть, Ариастер вдохновлялся как раз-таки теми работами, или это такое случайное совпадение, которое, конечно же, не случайно, но, тем не менее, такой любопытный вот для меня факт оказался.
1: Ну, на самом деле, у меня вообще претензий к актерскому составу нету. Все равно есть какой-то один-до да два человека, ну, которые бесят там или переигрывают, либо играют как-то не так, ну, побесячимо. Я даже не знаю, как это объяснить, но просто ты это по ощущениям чувствуешь. А здесь абсолютно нет никаких претензий, весь актерский состав супер отыгрывает. Это, кстати, частая же претензия, да. что
2: наоборот тонику лет переигрывала часто. Вот,
1: Но в этом фильме у меня не возникло ну, вообще таких ощущений. Нет, ну,
0: прям видно, что она будто психически неуравновешенная женщина, у которой надо еще не забывать. Реально, какие у нее проблемы дает. Ну там бы череда быть. смертей. Да, mm-hmm. то есть, естественно, там крыша может поехать. Поэтому, мне кажется, она достойно сыграла.
2: Да, а на крыше еще и лежит обезглавленный труп.
0: Вообще. <связь> который, как говорит муж, она его сама принесла, вот так.
1: Еще и газлайтер. Да. Гандон.
0: Mm. <связь>
1: и такая еще сцена, они приходят домой, господи, что это за запах? они еще не знают, что у них бабка на чердаке. Да? Самое
0: интересное, да, они же столько жили в это время, а там да. труп вот этой бабушки был. Причем бабушки.
1: они знали об этом запахе, то что что-то воняет, но они не хотели установить источник этого общем, запаха. Это такая метафора, mm.
2: ну вот, каких-то внутрисемейных проблем. Mm-hmm. Мы знаем, что у нас что-то не окей, да, да, но да, мы да. будем это не замечать Игнарируем. до последнего. Да, да. Да. И опять же, прикольно, да, как Астер это классно, ну, обыгрывает. Я вот готов по сей день и вот прямо сейчас преклоняться перед его вот этим талантом, потому что вот какие-то внутренние, внутрисемейные сложности он отлично вскрывает, отлично их деконструирует, реконструирует и вообще вот делает с ними все, что хочет. Ну и я вообще думаю, что в этом фильме Астер показал себя как новатор. То есть мало того, что он отлично скрестил жесткую семейную драму с правда, страшным фильмом ужасов. Хотя, конечно, такие примеры были, да, потому что и те же источники вдохновения, на которых он упирает, те же «Ребенок Розмари», да, да, да. и вот «Сияние», там, ну, по сути, все это было, просто он как будто бы... эм, Освежил. Освежил, да, напомнил, что все новое, это хорошо забытое старое, и в этом смысле точно не посрамил тех персон, на которых опирался. Но все же у у него есть, ну, ряд преимуществ, да, по отношению ко многим его сегодняшним коллегам по цеху, да, опять же, вот мы говорили про вот эти сюрреалистические сцены э, там, изгнания, да, там демона, точнее, души из Питера, да, когда там вот, женщина, стоявшая за там за оградой, кричала что-то ему во след, угу. а он не одуплял, что вообще делать-то. по да. так прям. Вот, и вот это вот, вот этот момент, как. Демон Пейман переселялся из тела в тело, да, когда его показывают вот этим отблеском, да, вот этой лучиком света, какой-то лазерной такой указкой почти, что никто так не делал, никто никогда так это не показывал, мы даже не понимаем, а что это вообще происходит, это так красиво и так изящно и так необычно.
1: Да, и он, вот как я раньше говорил, он не показывает вот прямые образы, там, дьявола или какую-то там, знаешь, тень, или вот как он э, вселяется в человека, и человек там преображается, вот, ну, грубо говоря, как в экзорцисте классическом, uh-huh. то есть там он э, начинает там все выблевывать, или там у него лицо начинает изменяться, там, уст- становится uh-huh, ужасным, uh-huh. там, искаженным и так далее. Нет, он здесь действительно э, показывает его такой след небольшой в виде там лучика, который вот э, проскользнул там виде в виде, цоканья, в виде угу, да, да, да. какого-то галлюци... галлюцинации в виде что в углу стоит кто-то там упала голова это мячик ну всякие вот такие штуки как бы легкий след что вот он присутствует но при этом его прямого образа не показывают даже да, если как
2: хочешь. да даже
1: если смотреть последняя цена но ну... В конце это должно все вот показать, вот он Пэймон там на верблюде, грубо говоря. Хотя Нет. Показывают да, показывают вот как сделали культисты такую памятникому, да, из головы Чарли на нее корону. Эту корону я так не помню сняли с нее или не сняли, там возложили вас. Воз, э, да,
2: по-моему, его во... короновали. Да.
1: Короновали да. Питера. Да. И мы снова видим его растерянное испуганное лицо. Да, там безголовые бабка и мама поклоняются этой памятнику этому или статуе я даже не знаю вот и, и да а- и я это к тому арт-объекту арт-объекту да и это к тому то что тебе в лоб это не показывают все равно тебе вот дают такие легкие легкие как сказать намеки намеки Штрихи. и ты воображай грубо говоря вот сам хочешь и это тоже очень интересный прием что иногда вот страх Суть страха заключается в том, что ты сам себе что-то додумываешь Да-да-да, это очень важно Да, и он здесь вот, режиссер этим играется И каждый придумывает себе, что вот для него страшно И в этом и заключается вот, вот эта прелесть вот этих приемов
2: Да, он точно принес свои правила и говорит, я буду работать по своим правилам и, ну и если вам это не нравится, окей, не смотрите уходите, а я вот я вот таков, я считаю это правильным ну кстати он говорил, что его вот семья как раз таки во многих вот творческих начинаниях поддерживала и позволяла вот быть каким-то ну вот, свободным в этих проявлениях, я думаю, что э, это его очень правда как-то чему-то научило, закалило, поддержало и он может себе позволить так работать ну вот из еще таких технических каких-то преимуществ мне хочется тут выделить работу со звуком, потому что что очень часто там э, много каких-то низких частот mm-hmm. да, во многих сценах, которые, правда, подсвечивают фильм, подсвечивают некоторые сцены, заставляют, но ну, работать на вот ощущение вот этого ужаса.
1: А мне, наоборот, казалось то, что там очень много страшных э, сцен, они а беззвучные. Может быть, ну наоборот каких-то звуков их наоборот нету, то есть все каком-то в гробовом молчании все происходит и это было жутко.
2: Нет, Там есть просто сцены, которые сопровождаются каким-то гулом, гудением, вот этим вот чем-то таким напоминающим вибрацию, и это добавляется ну какое-то напряжение, ну и операторская работа, Шикарная. да, операторская, на которой он работал еще со времен короткого метра Павел Пагаржельский, кажется, его зовут да, просто прекрасно, как камера следует, да, как она поворачивается, будто бы это вообще-то, ну, реальный человек и, ну, на месте камеры. И и ты вот также пытаешься как будто как и камера сориентироваться в этой реальности.
0: Там еще так классно камера работает, что, знаешь, она вот единым кадром часто какое-то действие происходит, она вот одним дублем вот это все снимает и создается такое ощущение камерности, что действительно ты ощущаешь себя в этом маленьком домике, какой-то марианетикой, и в этом плане операторская работа, она крутая, конечно. Ну, смотрите, вот мы так хвалим сейчас этот фильм и говорим, что все отлично, но все таки если вот э, посмотреть, есть ли минусы у этой картины, как вам кажется?
1: Ну, вот, э, насколько я вот слышал и читал, один из его минусов, э, таких основных, то, что все очень медленно развивается.
0: Ты согласен, с этим?
1: Я считаю, что это неправда, но некоторые находят то, то, что там сюжет очень сильно медленно развивается, и он весь такой тягучий. То есть ты вот смотришь, пока вот это все придет к своему завершению, это все тянется. И вот у многих претензий к этому, но я так не считаю. В принципе, для меня все четко, вот свой хронометраж он полностью отработал.
2: Я тоже считаю, что он не затянутый, мне кажется, тот темп согласно той событийности, которая представлена, вполне себе выдержан, и там не нужно торопиться. Я считаю, что нас постепенно вводит в этот кошмар. И да, там с середины фильма примерно темп сильно ускоряется, и мне кажется, это тоже уместно. То есть да, если мы видим медленно сходящую с ума Тони колет, ну, так это и должно быть, да, когда у тебя вот пробуждаются всякие сильные эмоции, их невозможно внутри себя выдерживать, да, они требуют какого-то выхода, и это видится и в ее поведении, и вот, ну вот через нее, опять же, вот в событиях самого фильма. У меня есть некоторые претензии, на самом деле, несмотря на то, что это один из моих любимых фильмов ever и точно лучший, на мой взгляд, фильм ужасов 21-го столетия, Ну-ка. у меня есть некоторые претензии к ну, какой-то чрезмерности, что ли, вот хоррор-элементов как раз-таки в конце. Uh-huh. То есть я считаю, что там могло быть чуть-чуть тоньше тоньше и, может быть, менее навязчиво. но ну, как будто бы вот есть некоторые м, хоррор-элементы, которые вот просто ради хоррора. Ну, вот такое немножко м,
0: клише например, ради клише.
2: Например, например, вот. Сложно сейчас сказать, потому что я ну, вот, не пересматривал, как и вы, да, непосредственно перед нашим подкастом. Но вот там вот какая-то чрезмерность событий, да, вот эта вот беготня какая-то mm-hmm. в темном mm-hmm. доме. Mm-hmm. Да, вот. Э...
1: Ну вот здесь я с тобой не согласен. Мне наоборот казалось, что хоррор элементов. Вот они вот есть вот такие четкие, которые бьют в цель. Но мне мало наоборот. Мне мало. Да, мне хотелось больше вот хорроров. То есть... mm-hmm. А
0: мне кажется, массовый зритель этого бы не простил, если бы этих моментов не было. Мне кажется, да, вот да, акцент я, на вот, драму, да, 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 он да. бы немножко бы это вот больше такое психодрама была. А именно за вот этих вот моментов он как раз таки производит это впечатление. там. <гас> 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 да, и <гас> вот
2: здесь, ну, вот, собственно, я его и упрекаю в то, что <гас> тут а, как будто бы режиссер именно заигрывает. Ну, окей, для меня это, ну, тем не менее, не испортило фильм настолько, чтобы я там... Mm-hmm. поставил ему какой-то жирный минус. Нет, для меня это было как-то немножко утомительно. Mm-hmm. Вот, вот, честно говоря, вот эта вот беготня по темному дому, э, вот по каким-то бесконечным вот этим коридорам, углам и закоулкам, и непонятно mm-hmm. кто там где, и этого как будто бы много. Ну, в принципе, это вполне запросто
1: можно пережить. Ну, вот у меня тоже вот так вот претензия. Ну, она небольшая. Я понимаю, что это, ну, больше не минус, это больше мое пожелание. Ну вот, хотелось бы вот все равно увидеть эту бабку. И как она живую, вот живую, да. вообще что? Вот не хватило мне вот немножко вот этой завершенности картины, как эта бабка влияла. То есть, вот знаешь, показывали вот моменты из прошлого. То есть, вот как она эту чарлю забирала у матери, как она вот своей волей там прогибала всех. Вот как-то вот этого мне не хватило, мне вот хотелось посмотреть. Но я просто зрители не знают, у меня есть некоторая слабость к бабкам. Я их я... Как и... это звучит И да? речь не о деньгах <смех> Не, У меня слабость в том, что я очень сильно боюсь бабок <смех> вот, И он... речь не о деньгах <смех> Да, И все вот фильмы, типа вот Астрала Хоть там и переодетый мужик Затащи меня в ад но вот реинкарнация. и вот где вот бабки Страшные, это просто для меня Самый главный страх, и это на меня наводит ужас и здесь вот, как мы, мое вот подсознательное Вот нутро хочет увидеть Эту страшную бабку, как она всеми Вот заправляла, да мне Никит, вот Напиши это... фанфик
0: Продолжение реинкарнации
1: Спинов. Да, и вот это Приквел Это не претензия, это вот как-то вот, ну вот, чего мне не хватило Да, хотелось бы эту Ну и еще, ну Хотелось бы вот больше вот этой жизни Этого культа там, допустим вот что. Не, я понимаю, что он Как бы не касался этого, не рассказал в этом нет смысла в этом фильме вот но было прикольного допустим какой-нибудь приквел к реинкарнации ну, снять, да, да, уже с живой бабкой. Почему? Да, да,
0: почему вот именно демона Пэйма выбрали? Да. да, вот интересно.
1: А почему они хотят этой его мудрости? Почему они хотят этого богатства? Они почему вот... они хотят богатства? И правда, Никита, почему? Ну, ну интересно, посмотри, вот. Это же там
0: пенсионеры в основном в этом культе. Что это они все хотят? Но ты
2: видишь, что у нас пенсионеры так охотно вступают в сетевой маркетинг. Почему это они хотят богатства?
0: Я понимаю, если бы они хотели там быть молодыми.
1: Подождите. Да там бабка. Так. Там почему богатство, но мы смотрим, в каком хорошем доме они живут. У них две машины, то есть, и он а, в... да, то есть, эта семья очень обеспеченная. то есть У них
0: даже машина, если я не ошибаюсь, фирма Volvo. Я где-то читала, что это стереотипная машина для среднего класса в Америке. Вот так вот.
1: Вот, Все и не я не думаю, что эта семья обделена деньгами, там хорошей профессией. А я думаю,
2: что богатство и не ради этой семьи-то затевалось, а ради вот всех этих последователей а, а, той самой бабки.
1: Не, ну возможно, да. Ну, все-таки вот интересно вот этот бэкграунд. Короче, узнать.
2: тебе настолько. А, а... Оказалось уютно в мире этого фильма, что ты хочешь его исследовать вот по
1: полной. Да, ну я вообще тот человек, который вот в какую-то слабость вот эту имеет, к лору, то есть вот у фильмов, вот у Леры тоже это прослеживается. Вот мы, допустим, что-то смотрим, какой-то фильм, и мы просто хотим кучу роликов на YouTube посмотреть, чтобы поглубже окунуться в этот лор. Вот, есть такая, я даже не знаю, слабость это или наоборот, это вот какая-то вот сильная такая штука, чтобы побольше покопаться в этом.
0: Мне вот еще, знаете, интересно, получается, вот эта подруга Меган, да, как ее звали, вот, ну, медиа. Джоан? Джоан, да, mm-hmm. господи. А вот, подруга она... бабки. Да, подруга бабки. Она, когда с Энни встречалась, она сказала, что у нее умер ребенок, с, получается, с внук и сын. И вот мне интересно, то есть, получается, это реально так? То есть, они вот эти вот культисты собрались все на фоне чего, на фоне смерти близких людей, то есть вот хочется как будто бы вот узнать про вот этот культ побольше, как они собрались, вот. Правда ли это, что умер у нее сын, или неправда? Или она наврала это все?
1: Да, но к сожалению, мы этого не узнаем, но э, вот ну я не знаю, минус это или не минус. Но вот претензии такие. Я не думаю, что это минус. Я думаю, что это что-то невозможное в контексте да. фильма, в
2: любом случае. Ну, Согласен. про это можно правда как-то сожалеть, что ну вот вам такого не хватило. Да. Ну,
1: Ну да, жаль.
0: Короче, хочется продолжения. Такого прекрасного фильма
1: Да, поэтому сейчас не реинкарнация, а все страхи Бо Ну да, кстати, если говорить о
2: продолжениях То, на мой взгляд, Ариастер и его фильмография Это все-таки одна такая большая вселенная Ну, несмотря на то, что там нет прямых отсылок между картинами Но есть какая-то общая тематика, да И вот все страхи Бо, который вышел вот совсем недавно Вот для меня это вполне себе такой вольный сиквел реинкарнации мы как будто бы там видим тоже Некоторую тему такого токсичного И убивающего
1: материнства Да, но знаешь еще Причем если вот брать его вот эту трилогию mm-hmm. э, С реинкарнацией, сонсостояния И все страхи Бо Мне почему-то вот все вот две мысли Которые вот я вижу Которые вот он тянет через даже эти три фильма Это первое, это какая-то предначертанность Судьбы mm-hmm. Мы это видим в солнцестоянии. И все в, это, в Бо mm-hmm. И также Uh, вот это, uh, как сказать, uh, семейные проблемы внутри семьи. В солнцестоянии тоже очень вот это вот показывает. Конечно, да. Uh, uh, с этого семь... все начинается. Да. Да. Вот, и вот эти вот прям две мысли, они тянутся через эти три фильма, как будто вот что-то вот для него это очень важно, почему-то вот он делает на этом акцент, вот. И вроде ты смотришь, э, сюжеты трех картин разные, но все равно вот это два, две вот эти штуки и две идеи их объединяет. Согласен абсолютно,
2: и ну вот, ну да, почему так происходит? Наверное, потому что это какая-то его глубоко личная семейная история, хотя вот, ну вот я два интервью его читал, в одном интервью у него спрашивали, какие у тебя, чувак, вообще отношения-то со своей мамой.
0: А он говорит, а
2: я не отвечаю на личные вопросы. О, ну, вот понятно. интересно. В другом интервью все-таки он уже стал более подробно про это говорить и сказал, у меня прекрасные отношения с родителями. Ну, вот они меня всегда поддерживали. Там журналисты выяснили, что мать у него вот поэтесса слэш-художница. Ну, как это, видимо, не очень известно, потому что я в свободном доступе не нашел о ней информации. Ну, вот, тем не менее. При этом он говорит, что... мы со мной никогда не происходило такого, чего происходило с героями моих фильмов, но я был свидетелем похожих страданий вот среди моих близких людей, да. ну там... Сына
1: маминой подруги.
2: Что-то, наверное, да. Но я думаю, он немножко пиздит, честно говоря. Вот ну, как-то... Потому
0: что так э, реалистично. Как-то все он это очень натуралистично, да. да,
2: это описывает. И я говорю: ну, он создает впечатление такого человека. в не очень как будто расположенного к честному прямому
1: контакту, я думаю, ну, скрывает-скрывает. Ну, Сейчас скрывает, не права, нас, нет
0: по- наш подкаст услышит она суд за то, что мы креветим на него.
1: И у него, короче, ты думаешь, у него есть
2: свои скелеты в шкафу? У всех есть свои скелеты в шкафу, Никита, даже у
0: тебя. Вот так.
1: Да?
2: Открывай шкаф! Ну, да, я, для меня вот Астер сейчас, ну, чисто так архетипически видится, как такая смесь Вуди Аллена, Ларса фон Трира и Стэнли Кубрика и немножко Дэвида Линча. Ну, вот, вот, вот от Вуди Аллена мне как раз-таки вот видится его какая-то такая невротичность, причем она вот проявляющаяся вот даже в какой-то васанке, вот в каких-то вот внешних проявлениях, вот очень как-то он мне стал напоминать его, особенно в последние годы.
1: И как думаешь, он вот ну, сможет стать в будущем таким же классиком? Абсолютно как в у меня вообще нет в этом самом Да
0: мне кажется, он уже свой. Он уже место, застолбил да, точно, да. Занял. Ну вот
1: он точно
2: является лицом вот этой новой волны постхорора, да? да. То есть, ну, какие у нас три фильма вспоминают, когда говорят о постхорре: Реинкарнация, ведьма да, и там пил. третий выбери сами, да, пил, например. Да. Ну да, да. Поэтому я абсолютно уверен, что у него точно статус классика уже такого формирующегося, да, ну и вот этот фильм «Все страхи Бога", который вот сейчас у у критиков очень разные такие взгляды на него, ну, говорят, что такие фильмы снимают люди уже на закате где-то своей карьеры, да, такие мегаломанские, длинные, с обилием каких-то там отсылок и вкраплений, да, с каким-то большим количеством внутренних историй, основанных на личном опыте, ну, а он раз вот в 30, там, сколько ему, 6, 7 лет и снял такое кино. Хотя, может быть, кто-то его считает и не очень зрелым, эту ленту. Но, э, ну, как смог, так снял. Во
1: всяком случае, амбиций у него много, и опыт у него есть, и он точно чувак талантливый. Ты не помнишь, он... Но он же не не пытается сейчас завершить карьеру, он же будет в дальнейшем снимать, у него уже нет никаких планов. он таких заявлений не делал. Ну да, слава богу. Просто может мы в дальнейшем что-нибудь увидим такое, э, сказать, э, провокационное и крутое, потому что в любом случае можно сказать, то, что вот на реинкарнации, с новым состоянием он как-то вот планку повысил.
2: Ну да, да он конечно. прям резко так начал, да.
1: Да, вот. И думаю в дальнейшем, может он ее еще повысит, и может он еще не дошел до своего пика, и мы что-нибудь увидим. Ну было интересное. бы, конечно,
2: обидно считать, если, допустим, реинкарнация останется его лучшим фильмом.
1: Да, согласен.
2: Но... Если художник все последующие годы идет только вниз по, низ, по, по нисходящей, но ну, это правда грустная история. Но тем не менее, вот ряд фильмов у него уже точно есть и реинкарнация и солнцестояние это точно одни из лучших хорроров последних там 5, может быть, десяти, а то да. и 20 лет. Ну и тут надо сказать, что если оглядывать его период до реинкарнационной, да. Там уже оттуда растут корни всех вот этих вот страшных вещей, которые мы видим, в том числе в «Реинкарнации», да, одна из его первых короткометражек, что-то странное с Джонсонами, где мы видим, я даже не знаю, как это описать, историю такого абсолютно деформированного инцеста. То есть, да, это... Ну, я не знаю, тут можно, наверное, поспойлерить, потому что спойлером это, по сути, не является. Фильм идет всего там полчаса. Да, там... я думаю,
1: вряд ли кто-то будет кор... эти короткометражки думала. смотреть, поэтому это, ты можешь это спокойно... Еще почему? Ну, потому что... Потому думаю, что вы все... их не смотрели. Mm-hmm. Так? Именно так. Да, зрители? Да. Зрители. Не, мне кажется, слушатели.
0: еще а, вот для меня, например, было открытие, что у его короткометражки — это не хоррор, это драма. Угу. И вот я больше всего боюсь, что он сейчас уйдет именно в драму, то есть он забьет на хоррор. А я не боюсь, ничего. я люблю
2: драму, я люблю хорошую драму. Мне я кажется... просто
0: не люблю такие психодрамы, вот мне прям тяжело их смотреть. Я больше все-таки вот хор... в хорроре, когда драма это, да. Да, а Лера,
1: больше... а ну как раз раски... расскажи свои впечатления о страхах Бо.
0: Зачем ты меня потом спрашиваешь? Не, ну ты просто чтобы нет. для
1: полноты картины. Фильм
0: хороший, безусловно, но как бы он просто мимо меня пошел. Я вот, ну не люблю я психодрамы, ну вот не знаю, что я делаю.
1: Ну не шаришь, да? Как ответить
2: максимально уклончиво на вопрос понравился он тебе или нет?
0: Не знаю, как. Нормальный фильм, хороший. Я не люблю такие фильмы смотреть, они меня в депрессию вгоняют жуткие. Если хотя бы мы по-моему сейчас мне кажется,
2: реинкарнация более депрессивная история, Да, но ты
0: понимаешь, все равно ты может быть, возможно, вот эта мистическая составляющая, она тебя больше пугает, mm. и после просмотра фильма ты больше концентрируешься mm. на хорроре, а не на драме. А если вот этого хоррора нету, ты такой сидишь и думаешь, господи, какой кошмар. Вот все страхи боя, я вот так вот сидела. То есть Никита хохотала, и я такая сижу, думаю, Слушай, господи. Ну, похоже,
2: не... он все таки что-то в тебе вызвал, просто Конечно. ты с этим по- пока не готова соприкасаться.
0: Не, да, типа, ну, я, я смотрю, мне его жалко, я думаю, господи, а ведь это, это же реально, ну, в жизни такие ситуации сплошь и рядом, вот это вот, когда человек mm. там сепарировался от родителей, когда он не может принять решение, когда он просто вот, а, я, кто? Вот это, и ты просто, его жалко, и сердце болит, смотреть неохотно. Но свою
1: защиту хочу сказать, что я не только смеялся, но мне было еще грустно одновременно. Ну да. Да, потому что я понимаю его вот эту вот нерешительность, его вот эту неуверенность, это я проецирую на себя, и вроде как бы смешно, но и грустно одновременно, вот как говорят в наших народных русских вот э, ситуациях. Вот, э, <сёк> то же самое я чувствовал Жизнь на себе. И да, и грусть, больше. и радость одновременно.
2: Ну, фильм такой, правда, многоплановый, он там его словно можно на три части, например, разделить, да, по каким-то таким внутренним сюжетным линиям, мне кажется. И каждая правда вызывает свой какой-то эмоциональный спектр. Ну, да, это мы так немножко оторвались от реинкарнации на все страхи Бо, но мне кажется, там правда есть вот эта общая линия токсичного материнства, вот эта невозможность противостоять некоторой высшей воле, и что бы ты, ты ни делал, ты все равно окажешься ну, вот в какой-то жертвенной позиции. Ну, ну, просто все страхи Бо, он лишен мистического контекста, и там все-таки как будто бы есть какая-то надежда на изменения, если бы не ну, там, как-то условно печальный конец. Да,
1: но здесь уже не надо, наверное, спойлерить, мы фильм свежий, и там уж точно многие его, думаю, особенно после подкаста нашего выпуска, захотят посмотреть. Причем
2: интересно, как от реинкарнации ко всем страхам Бо э, э, вайб фильма становится все светлее и светлее. Реинкарнация, на мой да. взгляд. Ну, все таки Астер сам говорил, что там, несмотря на то, что это фильм ужасов, там есть некоторые комедийные элементы, ну и они все таки есть, да. Он хотя, хотя он абсолютно мрачный, он тяжелый, депрессивный и страшный. Да, с uh-huh. солнцестоянием уже как-то попроще yeah, Там... Уже... Там, комедия, Там есть какая-то фигура. ирония Да, uh-huh. такая очевидная И вот все страхи Бо Уже такая откровенная Чернушная сюрреалистическая комедия Хотя, ну, тоже с элементами грусти uh-huh. если так смотреть на это все Без всего этого юмористического напыления Правда, фильм достаточно мрачный да? Но Астера подал это под другим соусом И, ну, окей, мне зашло Ну, опять же, я, правда, считаю, что для понимания его всей этой такой мифологии, правда, хорошо бы смотреть «Короткий метр». Я очень рекомендую что-то странное с Джонсонами, потому что, ну, я в этом смысле, опять же, галочка за новаторство. Я очень хочу проспойлерить, и я сейчас скажу. Если вы не хотите слышать спойлер, отмотайте на 30 секунд вперед. И там, короче, сюжет строится на том, что сын домогается своего отца. И периодически его насилуют.
0: Сына-тца. Не наоборот, да, да а именно интересно. так.
2: Ну то есть это начинается как некоторая такая комедия, заканчивающаяся, ну, таким напряженным триллером, м-м-м. где смеяться уже становится как-то неловко.
1: А вот здесь можете включать. <связь> Это ужас, что творится в эфире. Какой ужас
2: творится в эфире у нас, да? да.
1: мы цокаем, потому что рядом пеймен. Итак, мы сейчас хотим рассказать свой топ. Что же мы можем порекомендовать? Да, сегодня
2: наш топ строится на том, чего бы мы поставили в один, ну, такой синонимический ряд, да? Чего бы мы зарифмовали с реинкарнацией, чтобы мы посоветовали людям, которым понравилась реинкарнация. Ну, вот так
1: примерно. Да, и, Лёша, мы начнем. с тебя, пожалуйста. Конечно. И, с, инициатива, наконец-то. You first, yo.
2: Окей, okay, uh, I'll try. Ну, чего после моего знания английского, которое только что я блеснул, да, Блесну своими кинематографическими изысками и первое, что бы я здесь э, упомянул, это фильм, которым в том числе вдохновлялся и Ари Астер об этом он говорил что фильм «А теперь не смотри» режиссера Николаса Роуга э, я считаю, очень по вайбу, по какому-то и по этой атмосфере э, Вот этой зловещей атмосфере, какой-то невозможности противостоять высшим силам, он очень похож, да, вот фильм, снятый в 70-е годы, там играет, прекрасно играет Дональд Сазерленд, рассказывает про то, как семейная пара теряет дочь, в самом начале дочь тонет в пруду рядом с домом, и вот тень вот этого вот их беды, она их потом преследует в их поездке в Венецию. Да, там такая поездка туристически профессиональная выдалась у них, и герои блуждают по вот этим мрачным, грязным венецианским улицам. Да, Венеция там показана не как некоторое такое роскошество и изысканность, а такая около околотрущобная, какая-то и холодная промозглая атмосфера. И вот в этом всем их преследует то ли призрак, то ли убийца. Ну, непонятно, вплоть до самого конца этого фильма. И фильм как раз таки по вайбу, по вот этой гипнотичности своей, очень похож на реинкарнацию и говорит нам о том, что от того, что тебе предначертано, ты не уйдешь. И вот в этом фильме тоже есть намеки на это с самого-самого начала. это очень красиво встроено, и это прям нужно видеть, я считаю. Это один из лучших фильмов 70-х годов, и не зря вот... Риастер его упоминает в своей вот вот этой копилке. Чего еще я сюда добавить хочу? Фильм «Бабадук» Дженнифер Кент, который вышел примерно в то же время, когда и «Реинкарнация». И он, конечно, более простой какой-то, менее, может быть, символичный, менее сложно устроенный, но приятный. И такой, правда, местами даже страшный. И показывает сверхъестественные какие-то кошмары через призму сложностей внутрисемейных отношений. Но только здесь показан контекст материнства, показано отношения между матерью, тоже постепенно сходящие с ума от того, что ребенок ну, становится каким-то совсем неуправляемым. Приятный фильм, очень его люблю и тоже советую. И третий фильм, который бы я поставил в этот список, Фильм «Оно» 2014 года режиссера Дэвида Роберта Митчелла. Это не тот «Оно», который является адаптацией кинговского романа. Оно следует? Э Да, «It Follows», да, в в в оригинале звучит так. Тоже фильм из вот этой вот как раз-таки волны пост-хорроров. Вышел чуть раньше, чем «Астер», да, потом «Астер» уже возглавил это движение. Но вот «Оно» где-то вместе с «Бабадуком», они так этому всему всплеску предшествовали. И э здесь... э Чем он, мне кажется, похожим на реинкарнацию? Тем, что здесь показана неминуемость смерти. Та же тема, что все попытки избежать смерти, они, ну, ни к чему не приведут. Смерть тебя рано или поздно догонит, и сделано в этом смысле, в этом фильме тоже как-то все это по-новаторски, свежо, и то, как этого не делали раньше. Ну и плюс ко всему, это тоже такой фильм... Пытающийся попасть в новую струю, новых таких достаточно умных, хотя все-таки, на мой взгляд,
1: массовых хорроров. Слушай, отличный топ. Спасибо. <сёк> <сёк> Теперь <сёк> твой. Да, начну. Покажи с... мне свой. <сёк> Показываю. Первый фильм, который бы я порекомендовал, который очень сильно мне откликается, и что-то вот он с чем-то схож с реинкарнацией, это «Опоссум». А он э, о человеке, который...
2: Титанский фильм, да. да. Мэтью Холнуса.
1: Да, uh-huh. да, который рассказывается о человеке, который был череовещателем, э, и он возвращается обратно к себе в родное гнездо, в дом. А, Нет, он не но... был черевичательным, он был марионеточным. А марионеточный, да, да. Я просто не знаю, как это правильно сказать. Вот. И он возвращается в свой родной дом, чтобы вновь спровоцировать свои какие-то детские травмы, вновь их пережить. Он и этот фильм, он тоже связан с семьей, с вот этими вот детскими вот болезненными штуками, ситуациями. Он более депрессивный. Я бы его не рекомендовал смотреть больше одного раза. Он реально грустный. Но вот что-то вот что то вот такое откликается мне, вот что-то вот родственное вот вместе вот с реинкарнацией. Ну, классный фильм, но депрессивный, да, вот, поэтому я как бы его не могу всем рекомендовать, Он такой грустный. А, второй фильм, это, конечно же, «Ведьма», а, режиссера Леша помоги. Эггерс. А, да, фильм «Ведьма» Роберта Эггерса. Стилистически он очень похож на реинкарнацию, да, что они новаторы сейчас, двигают жанр, вот этот создают пост-хоррор, ну, грубо говоря, ум, ну, умный хоррор, ну, можно его так назвать, и стилистически, как я сказал, он очень похож, также там сюжет разворачивается в... Так, ну это не средневековье, но это 17-18 век, Америка, Северная Америка заселяется пуританами, они там обосновываются, и там рассказ о семье, которая пытается вышить, они вышли из общины, создали свой, ну построили свой домик, начали жить отдельно, у них там это не складывается, урожай не всходит, девочка, то есть мальчика и девочку там пытается обворожить ведьма, и это все... вот сказывается на семье и ну, там дальше такие создаются хоррор-ситуации проблемы семейные и так далее тоже очень сильно напоминает реинкарнацию и в этом контексте тоже я его рекомендую посмотреть возможно мы этот фильм даже отдельно обсудим потому что о нем есть что рассказать очень классный фильм, много всяких моментов, которые хочется затронуть, возможно мы когда-нибудь его обсудим но третий фильм, я не буду здесь оригинальничать, это фильм того же самого Реастра, это Солнцестояние. Действительно, фильм достойный, он продолжает после рекарнации вот, раскрывать эту тему, боль наследственности, семьи, секты культа, э, вот это вот э, судьбы э, людей, что она неизменчива, она вот постоянно как запланирована, так она и идет. И в этом, как сказать, он держит марку. Э, очень классно в нем то, то что он тебя пугает в тех моментах, которые ты не ожидаешь, потому что фильм очень яркий, он снят днем под ярким солнцем, очень красиво выстроен стилистически, и вот эти все самые ужасные моменты происходят тогда, когда ты грубо говоря не ожидая что они могут произойти потому что мы ну, если вот так вот мыслить шаблон что-то страшное происходит ночью а здесь наоборот все страшное происходит днем вот но солнце состояние реинкарнация это прям обязательно к просмотру
2: Мне, кстати нравится как в солнце состоянии презентована вот эта идея э, неотвратимости судьбы, да, по сути, там нам в первом же кадре показывают все то, что произойдет с героями, и это невозможно изменить. Да. Прикольным образом тоже это обыграно.
1: Да, и это потом раскрывается прям супер. Ну что ж, Лер, завершай наш стоп.
0: Блин, я смогла придумать только два фильма, потому что я вот сейчас вот вы все уже сказали, какие я хотела назвать. Вот повтори.
2: Ну ладно.
0: Uh, так, первый фильм uh, называется Последняя смена режиссера Энтони Де Блази. Uh, в общем, там такая вроде бы на первый взгляд простая история. Происходит ночное дежурство в полицейском участке, где uh, главная героиня Джессика сталкивается с паранормальными какими-то явлениями. В общем, я не могу сказать, что по вайбу она чем-то похожа на реинкарнацию. Но у них там есть один основополагающий фактор, который скрепляет эти два фильма: это Демон Пейман и история про секты. Но в последние смены, наверное, это больше как секта вот семьи Мэнсона вот что-то больше оттуда. Мне кажется, даже вдохновлено было этими сектантами. Вот, но там тоже упоминается вот этот демон Пейман, который был, собственно, в реинкарнации. То
2: есть оказывается, он цити- цитируется где-то еще. Да. То есть он такой достаточно часто употребляет. Для
0: меня это персонаж, тоже да. было такое открытие. Вот. Ну а если прям смотреть вот именно по атмосфере реинкарнации, то мне кажется, сюда подходит идеально фильм "Ребенок Розмари". Да, Роман Но мне кажется,
1: он и вдохновлялся этим фильмом. Да. Сто
0: процентов. В общем, я думаю, сюжет знают все, но если вдруг кто не знает, молодая пара бездетная приезжает в Нью-Йорк и знакомится с очень странными соседями, mm-hmm. которые им навязываются, на них как-то воздействуют. И однажды главной героине Розмари э, снится странный mm-hmm. сон, где она плывет на яхте с своим мужем. И он превращается в демона и насилует ее. И через несколько дней девушка узнает, что она беременна. Вот. И там происходят, в общем тоже такие вот странные события. И тоже вот э, эта тема о том, как э, в какой-то степени предначерченность судьбой, что она уже ничего изменить не может, какие-то силы издеваются и истощают ее, воздействуют на нее. Поэтому в этом плане она чем-то похожа на реинкарнацию. Ну и третий фильм, наверное, тоже Эгерса, «Ведьма», мне кажется, действительно, тоже похоже по вайбу, тоже семейные проблемы, когда самые близкие люди для тебя вдруг становятся uh-huh. самыми главными врагами, которые тебя там обвиняют во всех смертных грехах. Козлы вот. становятся врагами Ну да, это вообще Когда твои родители тебя называют ведьмой Обвиняют, что ты там вообще Сатана и прочее
1: И знаешь, это не как сейчас, что ты Развернулся и ушел Там-то уходить-то некуда Это жутко
0: Они-то вообще там, по-моему, одни были Если не ошибаюсь, там поселение рядом никого даже не было Там надо было куда-то
2: через лес идти Это уже
0: прям выживание Поэтому, конечно, другая история Ну вот и все, наверное.
1: Да, получилось отлично. Мы будем с вами прощаться. Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Мы очень ценим, что вы с нами, что вы цените нас, мы ценим вас, мы вам рассказываем интересные истории о хорроре, об ужасах. И вместе с вами мы заряжаемся этим вайбом мы для себя открываем что-то новое. Так как вы видите настрое не каждый что-то узнает, и мы это берем к сведению. И...
2: настрое и мы вот для вас, для всех. И в Азербайджане, и в Грузии, и в Беларуси. Руси. И во Вьетнаме. И во Вьетнаме, и в Таиланде, и в США, и в Германии, и во Франции, и во всех других странах, которые мы сейчас не озвучили.
1: Да, это прекрасно. Мы следим за статистикой, мы смотрим, где нас слушают, и это прямо нас удивляет, и мы очень этим гордимся. Спасибо вам огромное. Но мы также просим вас слушать дальше, где возможно подписываться. подписываться.
0: Ставить комментарии.
1: Да, если у вас есть возможность, и вы есть ВКонтакте, вступайте в нашу группу ВКонтакте, мы там делаем анонсы, вы можете нам там писать комментарии, ставить лайки, приглашать своих друзей. Материть. Да, да, да ругать, спорить материть, с спорить с нами. Мы открыты для всего. Также можете подписаться на нас, Google подкаст, Apple Podcast, Яндекс Podcast. Кастбокс. Да. И в ВК, в подкасте мы тоже есть отдельно. Мы вас любим, ценим. И мы с вами прощаемся. Всем пока.
0: Пока-пока.